0: Hello， 大家好，欢迎来到白昼出逃，我是阿准
1: 。Hello， 大家好，我是小澈。然后阿准，今天我们来讲一下一个话题，叫做“猎脑人”。我不知道你有没有听过这个词
0: ，“猎脑人”吗？没听过是,是什么？是一种病吗？
1: <笑><笑>不是，你听我，你且听我说来。好的，就是、好的。你会不会发现，就是当你在一个就饭局上的时候呢，你如果发现一个。同学朋友，他是左撇子的话，那你就会忍不住好奇一下，就是怎么讲，就会就会觉得，哎、嗯，左撇子好像是比较聪
0: 明吧，那种感觉。嗯，好像会有一点哈，因为感觉不是他们说，就是国外那种，就是那个叫什么，我感觉就是那种用英文为母语的人，他们都是用左手写字，我不知道这是为什么，就我一直都很好奇这一点，嗯、因为我觉得左手很别扭。是的
1: ，是的。是的然后呢？如果你就是有这样的信，就如果你相信这句话的话，那我、个、们可能都受这种左撇子都市传说的荼毒了
0: 。啊！尽管就是说是左撇子都市传说
1: ，尽管就是像是歌德、居里夫人和莫扎特，他们都是惯用左手的。然后呢，美国前七任总统，他们有四位也都是左手的。啊、但是也只能代表说，左手和右手都具有成大器的潜质，但是。反反正就是近年研究显示嘛，你用左手和用右手的智商都是相差无几的
0: 。哇，这个这个这个我还是第一次听说。原来一直我一我一直都以为可能会就是，呃，左撇子会更擅长什么，然后右撇子会更擅长什么之类的
1: 。是的，是的。然后呢，你知道“查毒”这个词的意思吗
0: ？我不知道呀。
1: 查毒的意思就是，有点像“社畜”之类的那种词，就是毒害的意思
0: 。啊，是查毒吗？我怎么记得好像是另一个另<对>另一个？啊，我来查一下那个那个那那个词怎么念来着？你继续讲，小车，我找查到我给你给你说
1: 。荼毒吗？
0: 对，是荼毒。
1: <笑>如果我们自己自创了一套语言，就是插毒了。对，插
0: 毒。
1: <笑>然后呢？<笑>然后就是，反正就是说，嗯，反正就是左撇子、右撇子嘛，他们都是那种怎么讲的，都是他们的那种能力啊之类的，反正都是均衡的，嗯、也没有那种谁是左撇子或者谁是右撇子他就更聪明的说法。<音>啊、但是呢，追溯到嗯数千年前的话，人类的祖先他们其实是左右手都是均衡使用的
0: 。哦，为什么这样说呢
1: ？反正就是是这样的，就是说，嗯，其实我们的那个就是根据我们的生物的发展，就是我们的那种进化论来说，就当语言这个东西对我们越来越重要的时候，所以呢，掌握有语言功能的左左脑半球就取得优势了，所以呢，人类就会倾向于右。倾向于用右手办事情，嗯嗯，所以呢，就是演化至今嘛，就是左手就仍然是占有百分之十的比例的，嗯、哦，反正就是，所以我们就提出一个小疑问嘛，就是这个是否也说明了右脑它有某些那种足以媲美左脑的独特功能的？然接下来我们要讨论这个问题
0: 了。哇，好的，来讨论一下吧。
1: 嗯，反正就是随着人们对那种手习惯的思考嘛，所以呢，左左右半脑的秘密也随之揭开了。然、嗯、后其中最有名的呢是凭借着脑研究获得一九八一年诺贝尔医学奖与那诺贝尔生理学奖的一个叫罗杰斯佩里的一个人。嗯,嗯，他是一个脑科脑科学神经脑科学家，就脑就研究那种脑神经的一个科学家。在一八三六年的时候， um, 他就明确指出说，左脑半球与失语症有关。然后呢，随后一个法国的医生， <Wow. S 1> 然后他又了解解剖了一名患有那种失语症的患者。这个患者呢，患这个症已经有三十之三十年之久了。他就发现了，确实，在左侧大脑有一块区域受损，所以他得了失语症。哇
0: <Wow. S 1> ！这个
1: 。法国，法国这个外科医生就发表了论文嘛，就说的是人的语言机制就可能是在左脑半球的，所以呢，就从而我们就演化出，反正很经过几代科学家研究之后呢，就发展出了左脑半球是优势半球的逻辑，也就是左脑半球是负责一些逻辑思维以及语言之类的一些，怎么讲一个部分一个功能吧。然后呢，这一理念在一八三六年之后的。几百年，近一百年的时间里面，就不断得到其他研究支持，就这样的。所以呢，几乎所有人都确认了一个观点，就是左脑半球是那种掌控人的一些逻辑思维啊，以及就是一些，嗯，怎么讲，语言啊，有点偏程序之类的逻辑思维嘛。就是右脑半球呢，就会负责一些那种像是，嗯，人的一些灵感、艺术啊之类那种的东西。
0: 啊、嗯，感觉小陈，你感觉你的哪一个脑，就左脑还是右脑比较发达呀
1: ？我肯定是右脑比较发达。<笑>
0: <笑>我我觉得我也是右脑比较发达
1: 。而且我是这样觉得的哈，就是人类的语言才进化了大概几万年而已吧，嗯、也大概五千多年，文字也是才进化没多久。而以前从甲骨文到至今，所以我觉得像人与生俱与生俱来的灵感之类的，或者第六感，就与生俱就那种、个、与生俱来的本能，已经演化几亿年了呀。那为什么要说人脑、啊、人类的什么第六感呀，什么灵感呀那些，比那种逻辑思维要低级呢？我觉得他们完全是弱化了这个东西
0: 。哦，是的，我也感觉，可能大家就只想选择自己。嗯所认为的那种吧，就是去刻意加强那种
1: 。嗯，我是明显明显感觉到人类的，就对于大自然的一些感识和感官完全被弱化。然后原因是因为像像那些动物们，他们都可以就凭身体的本能知道快要下雨的，你知道吗？嗯，哇，燕子低飞啊之类的，嗯，就是燕子低飞啊之类的。但是我们人类都要通过那种什么逻辑性的思考什么观。的天象啊，<对>进行一系列数理化的设计，然后呢才得出哇，今天要下雨。是我真
0: 的觉得，反正就是的。多么厉害。是的，是的，我也感觉，就是为什么呢？这是为什么呢？就是因为，呃，左右脑的问题吗？嗯
1: ，就是这个左右的。呢，就是我刚,刚跟你讲的，刚刚是我们拓展的小话题而已
0: 。哦，好的。是跟你
1: 讲是这个裂脑实验的。练脑实验的这个这个东西
0: ，我以为还是在左右脑上
1: 呢。不、嗯就是，是反正大家都觉得就是左脑半球更加智能高级，嗯，这种逻辑，因为它掌握逻辑思维语言，然后右脑半球就相对来这个社会来说是比较落后低级的嘛。因为大家都觉得灵感、啊、第六感以及感性这样东西，明显要低于那种逻辑思维能力嘛。所以，反正这一偏见成为了这个时期的主流观点。哇、嗯，就这样的。唉，我觉得。然后，陆，嗯,嗯然后呢？后陆续有人就，就陆续有人就提出右脑功能的猜想，都没有受到重视、哦。但是呢，这个时候呢，一个叫斯佩里的人，他都就对一个一个叫裂脑人的研究，颠覆了这个观念。就像一道惊雷一样，就响彻脑研究领域。哦、这个研究叫癫痫治疗啊
0: ？为什么跟癫痫治疗又扯上关系了呀？
1: <笑>就是扯上关系了，是那样的。就是人类的大脑是分为左脑半球和右脑半球的嘛？这一概念在那个解剖学，就是解剖学的年代就已经成,成为人类共识了。然后呢，连接这两个半球的一个蛋白质。叫做胼胝体
0: ，胼胝体这三个字怎么写呀？嗯
1: ，不会写
0: 。<笑><笑>你要笑死。大家有兴
1: 趣自己去搜吧。就连接左脑半球和右脑半球叫啥子？嗯
0: ，好的。嗯
1: ，它包含有二到二点五亿个神经细胞，也就是左右脑沟通的重要渠道。嗯。然后呢，一部分癫痫患者的主要症状呢是抽搐发作，那是由于某一边的大脑皮质神经细,细胞活动异常引发的。就癫痫就是那种口吐白沫、抽搐那种
0: 。哦、啊，我明白那种癫痫，我知道癫痫那
1: 个大概样子。啊,啊，你有没有想过，就是把你左脑和右脑的那个中间的联系切断？我没想过，
0: <笑><笑>那可能就变成精神分裂了吧？嗯
1: 不,不一定是那样的，就是如果把你中间两个切断的话，那就练脑了。这是这一次的由来
0: 。哦，原来是这个由来，原来在这儿呢
1: 。是的，然后他们就说，如果你把这个中段两边联系的话，那是不是癫痫病发作就可以控制住了？意意思就是说，你的左脑负责那个你的逻辑思维、语言，右脑负责一些，例如什么。嗯，抽象性的东西，什么音乐、艺术之类的嘛。然后呢，嗯你的，你的癫痫，你的癫痫病就是因为那那中间那个东西在在发作，在起作用嘛。然后呢，你把两两个东西，你把中间桥梁切断之后是什么样的反应？他们就研究这个，就要练到实验你好不好奇？这个、我还挺好奇的，的感觉我还挺好
0: 奇最后结果是啥样的。嗯
1: 嗯、啊，结果是这样子的，就是这手术非常顺利进行嘛。然后呢，<哇>这个。癫痫病终于得到控制了，然后呢，<哇>这些癫痫患者也被那些左右脑分家称为“猎脑人”。啊，然后啊这个，<笑>这个斯佩里嘛，就是你不要把他想成小猪佩奇哈。这个斯佩里他就很快得知这个消息之后呢，嗯、他就迅速指定了针对癫痫患者进行猎脑研究了，就是看他们是怎么样的。然后呢，在一九六零年到一九八零年期间呢，他就和他的学生一同进行了著名的裂脑人研究，就也就是这个裂脑人就是这样。哦、oh, ，原来是这样的。裂脑实验是这样的，就是说我们都知道，左脑控制身体的右半侧，而右脑控制身体的左半侧，嗯、对吧？对。然后呢，假如我们严格控制裂脑人的视觉范围，就只让他的左眼看到图像或者文字，然后呢？就，会，或者只让他的右手触摸物体，而且大脑两个半球分离，他们的信息不互通的，然、嗯、是否能够以此验证，就是左右半脑的能力范畴，就是他们只让这个左眼看到文字或图像，但其实左眼是不是右脑控制的？哦
0: ，我感觉都快被绕晕了
1: 。<笑>你听我讲哈、啊，是这样子的，<好>就是左脑。左脑是不是控制右边的身体？嗯，是的。右脑是不是控制左边身体？对。对。然后呢，你的左眼是不是左边身体是应该是右脑控制的
0: ？对，是的
1: 。所以他们就只让这个左眼看到图像或者文字，然后研究这个事情，嗯、因为你的左脑是不是负责逻辑思维、语言的？嗯，是的。然后呢？嗯、也就是说，那你的左眼看到的东西，如果不通过左脑的话，那你是识别不了这个信息的
0: 。那就是，那我我,我左眼看到的东西，我的右脑不能直接识别吗？还是要通过左脑一下
1: ？要通过左脑才可以，因为左眼是右脑控,控制的嘛。右脑它是没有这个东西的，没有文字的，它没有文字处理的
0: 。哦。原来是这个意思，那那那能接受到吗？那不就岂不是就接受不到了呀
1: ？对呀、啊，他们就想了解一下，那我如果用控制，就是左眼的，就是受右脑控制的左眼去看文字，那可不可以识别得出文字？他们就想研究这个。哦，原来就是为了这个。对的，然后他就设置了一套装备嘛，他就在那个练脑人面前。嗯就放置一块能够印出文字或图像的屏幕，嗯、然后呢，这个猎脑人呢就需要凝视屏幕正中间一个点，就这样的话，嗯、就在中间点左侧的图形就只能被左眼捕捉，嗯、然后呢右侧的就只能被右眼捕捉。也就是说，他就在你的面前放一个中间的点，然后呢，你的左眼只能看到左左半面东西，右眼只能看到右半面东西。
0: 哦，那那最后结果呢
1: ？你看他这个，嗯，实验的图片就是这个人的样子。我感
0: 觉这个人真的也，哎，不是，有种很迷的感觉。我感觉他很无
1: 奈，感觉老子才治好癫痫病，用来做这种鬼实验
0: 。哎，
1: 我覺而且。而且做这个
0: 实验感觉很傻逼，你觉得<笑>我感觉为什么一定要做这个实验呢？好好的人，你把人家搞成什么劣脑人？
1: <笑>这个实验是得奖的。哎，我真的也是服了。哎，你是不是认为就是右脑是没有语言能力
0: 的？嗯，我觉得既然是左脑控制的话，那就是应该没有语言能
1: 力吧。对，起初呢，你跟这个科学家的想法是一样的，他一个认为右脑是没有语言能力的。嗯。做实验就颠覆了他的想法
0: 。怎么颠覆了？就是
1: 当这个图像，图像在中间点的右边的实验闪过的时候，就是拥有语言能力的左脑接受了信息，对不对？嗯。对。所以呢，这个受试、这个测试者他能够准确的。说出看到图像以及闪现的位置。嗯，然后呢？但是呢，如果这个图像在左边闪的话，这个受是指会否认自己看到任何东西。啊
0: ？为什么呢
1: ？不知道，就是比如说哈、啊，就是你的，你你同样看一个图片，你知道吧？嗯。然后呢，你先是用你的左眼，你先是用你的右眼看。你的右眼呢是看到这个图像和文字的，嗯、你就会说：“哦，我看到了。”然后呢？你在用你的左眼看的时候，你的左眼是受你的右脑控制的，嗯、你就会说“没有看到”。<笑>我
0: 感觉要精神分裂了，<笑>这个
1: 。你知道什么什么原因吗
0: ？我觉得可能，是不是每个人都精神分裂啊？我有点怀疑这一点了。
1: 不是这样的，你听我解释，这个是超级有趣的原因<呵>原因是这样子的，就是说，你用你的右眼去看一个图像的时候呢，你的左你是不是突然间就你的右眼是用你的左脑控制的嘛，是吧？嗯。然后你的左脑是有文字处理系统的，所以你会说话，知道吧？嗯。就你你是有那个你接收到的你接收到的这个信息，所以呢。你说哦，我看到了，你知道吧？嗯。但是呢，你的左眼看的时候，你的右脑里面是没有说话的功能的。嗯
0: 。然后呢？那就是没有。然后呢
1: ？然后呢？嗯，就你真实的你是看到了，但是呢，你永远没有说话功能。你说出自己没看到，知道吧？
0: <笑>我真的，我真的服了这一点
1: 。就是我们正常人的话是这样的，嗯、因为我们左右脑是连接的很好的，所以我们会彼此协调。嗯，就是你的右眼，就你的左眼其实看到了一个东西，然后呢，就反射给你的右脑，对不对？嗯，你的右脑是说不出东西的，要传给左脑，让左脑来说。才会说我看到
0: 了啊！我明白了，所以你如果不传给那个什么左脑的话，或者就是不经过右脑的话，就中间就断了，对吧？没办法表达，就你知道，<对>就跟哑巴一样，你知道，你说不出来。不是，是你说
1: 出
0: 来，你会说我自己没看到。啊啊啊！就就是你，你自动就忽略过滤掉了，是吧
1: ？不是啊，是就是你说不
0: 出来是,是,是吗？你没有那个语言能力。
1: 你说得出来，但是你会说我没看到，因为你右脑确实没看到任何东西
0: 。啊、哦，明白。天，这个真的裂脑人，真的，我我好同情他。被<笑>抓去做实验，就
1: 是就是那个，反正就是他们就是得出，就斯斯佩里这个人，他就反复测试这一过程，就得出了一个与常识都不符的结论，也就是说，受试者不能用语言报告右脑的知觉，就是说。右脑感受到的东西，他说不出来。嗯。所以，显然就因为语言中枢只处只处于左左脑，而右脑其实是具有对文字、图像的辨识能力的。嗯。就这样的。然后呢，为了印证这个结论之后，你不要，你不，你不用管它什么结论，反正就是很乱七八糟。他们就将这个图像。换作书面词汇了，就比如说铅笔，他们就让这些，他们就把原原本的图像换做一些单词，然后呢，结果受试者他无论是用左脑或者右脑，都能准确的用对应的手，在一堆物品中挑出铅笔
0: 。哇，这个那又是为啥呢
1: ？也就是说，你的右脑可以负责文字和图像，但你的左脑只能负责。嗯语言只只能负责对图像哦不，只能负责文字。哦
0: 哦、啊啊，明白。然后呢
1: ？所以人的右脑是非常非常极其发达的一个一个东西
0: 。哇！但是我听说过那种就是小脑发育不全那种是什么什么情况、啊
1: ？不知道，我们可以做一个专题研究小脑发育不全的人，<笑>对他们做什么实验？
0: <笑>天哪！我忽然有些同情这种。就明明生病了，还要被拿去做实验，人家在考你的实验得奖
1: 。<笑>对，我们快速说一下哈。好，就是说，这样简单的实验呢，就是能挖掘出用到非常精密的秘密的，也就是说。嗯，反正右脑专属能力还是很强的，就是后来他的一个学生又设计了一些实验，反映一下右脑能力嘛。嗯。他就搞了一些积木，不同图案的积木给受试者，让他们照样照样子排放。然后呢，受右脑支配的左手总是能很好完成任务，但是呢，右手的完成度却是差强人意的。甚至有的时候呢，右脑还会主动让左手抢过来做，就为了抑制住右脑的意识。<哇><后>天哪！受试者不得不将左手坐在身下。
0: 啊，我感觉我要怀疑人生了
1: 。所以、so, 这一幕就看起来好像是两个人在受试者体内争夺着展现自己的意志。所以呢，就是后来那个斯佩里这个人，他又找到了一个先天性的，就是先天性的裂脑人进行研究。这本病人他就有高于平均数的语言能力，主要是因为他的左右半脑似乎为了适应独特的构造，都具有语言能力。哇。能力空间非语言能力都非，但是他的空间能力和非语言能力就非常的糟糕，就他对于几何学、哦、地理学的理解能力非常的差
0: 。明白
1: 。我推，呃斯斯佩里就推测说，可能是因为他右脑牺牲了空间处理能力来提高语言能力，所以呢，反之也就证明了右脑是具有空间处理能力的。所以呢，就是综合以上实验，就可以得出观点是右脑在综合处理空间信息上是更具优势的，知道吧
0: ？嗯， oh, 明白明白了。对， <Wow. S 2> 之
1: 后呢，他的团队又针对不一样能力，对这些练脑人，就是设计了一系列研究，反正就是最终得出了全新的左右脑分工分工理论，也就是他得诺贝尔奖的主要贡献。他觉得，嗯，左脑半球更擅长分析、逻辑、计算和语言，右半球只是适合在空间、综合、音乐、直觉、感觉上，知道吧？就这个理论就打破了人们以前一直认为右脑是一个附属物的错误观点嘛，反正就是这样子的，反正就超级超级厉害。但是呢，就时间至此的话，就是他们就怀疑说，那真的揭开了所有练脑人的所有秘密了吗？后来就在一个叫加扎尼加的实验当中呢，他就认为受试者左右互搏的场景让人很浮想联翩，他就觉得是不是左右半球分家意味着脑子里面出现了两个意识？他就说。左脑作为优势半球，掌握话语权，就自然很容易证明是否有自我意识。他们就为了证明右脑是否有自我意志，就进行了另外另外一项著名实验。就他给受试者的右脑展现不同图片嘛，有一些政治、家庭、亲属、历史或宗教相关信息的。然后呢，如果受试者觉得喜欢，就将左手就右脑控制的左手大拇指向上；不喜欢就将大拇指朝下。然后随后就发现了，就说当受试者看到那种非常漂亮的巴黎舞女的的拇指朝上时，然后看到希特勒和战争的照片就是就将拇指朝下。所以呢，就在右脑的对应情景下，情绪似乎能够蔓延至左脑的。所以呢，脸上同同样会表现出那种露齿笑和愤怒表情的。尽管左脑对此并不清楚原因，所以呢，他们就充分证明左脑和右脑同样都具有自我意识。社会意识，你知道吧？哇
0: ，他们真的做这个实验真的费了好多劲儿，我感觉
1: 。对，所以这个实验总的证明来说，就是人可能是有两个意识的，只不过平时我们生活当中因为我们协作的非常好，你知道吧？所以我们意识不到自己有两、嗯、两个意识，但是呢，像一些什么精神精神病患者啊，他们其实体内的意识是原本就存在的，只不过呢，当他受到了一些迫害。或者是受了一些那种很难过的事情的时候，嗯、他们的那些意识就出来保护了这个整个人，就让整个人产生了<哇>就是让让他活下去的那种感觉，知道吗？哦，明白。就是你自己已经<白>已经不能协作了，嗯，就那些精神分裂分裂者嘛，就你自己已经不能协作了，嗯、所以他们都在抢抢占你的控制权。那其实你的主意识的话，如果你很强势或干嘛，你很那个的话，等你很快乐嘛，巴拉巴拉的，他们就就感觉没有什么压力。就因正因为我们写作的好，所以呢，才没有导致精神分
0: 裂。<笑>原来精神分裂是这样来的
1: 。对，反正现在实验已经证明了，就是说人类确实左脑存在一个意识，右脑存在一个意识，只不过像我们一般人的，不是猎脑人的，就写作的很好，你意识不到。
0: 哇，天啦，<吧>原来是这样的，子真的，这个裂脑人今天学会了。我
1: 觉得我们两个录这个 podcast， 我感觉世界好奇妙，我都不想想那些抑郁的问题
0: 了。我也是，我感觉以后就不碰到那种，就是那种就思维超跳跃，然后这会一会儿说这个，一会儿说那个的时候，我就要问问他，你是裂脑人吗？<笑>
1: 其实我觉得，如果我们就时间不够用的话，其实我们两个是可以做那种，就是一个就是两周两周跟一次，就两周的话有只有一只一个专题的那种
0: 。哦，就专门为一个专题就多聊一些那种吗
1: ？对，所以下周想征求一下你的意见，就是我给观众朋友们讲一下 K F K 好不
0: 好？啊、哦，好的，我同意 K F K， 我们之前讲过一点，对吧？
1: 因为最近的阿准和小扯的任务都比较忙，所以呢，可能就是我们要一周一个更对
0: 。对，所以就，呃，谢谢大家的理解。我们会，我们会在就是稍微就是任务轻松一点的时候恢复到两更的
1: 。是的，是的。然后呢，我们下周的话，主题的话，想征求一下阿准意见，可不可以讲一下那个 KFK？ 然后，如果观众朋友们喜欢的话，可以也可以给我给我们留言。
0: 好的，我们就，呃，大家如果没有就是留言很喜欢某一个专题的话，我们就讲 KFK 咯。嗯，好
1: 的好的。那今天我们的那个恋老人的白昼出逃到此结束啦。那我们感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。好的
0: ，大家再见，拜拜。